0: Всем привет, с вами Оля и Юля, а это подкаст Крамсильвания, где мы рассказываем истории настоящих и вымышленных преступлений, а легенды сплетаются с реальностью.
1: Подписывайтесь, пожалуйста, на наши соцсети, ссылки вы найдете в описании.
0: Так вот, да, всем привет, мы с Юлей решили записывать подкасты, потому что хватит нам разговаривать столько друг с другом хотим говорить еще и с другими людьми и заставлять их слушать наши различные истории про преступников про жуликов про хитрецов которые обманывают людей и иногда получают по заслугам а иногда и уходят от ответственности
1: мы решили не делать подкаст про Убийства, хоть мы тоже любим различные такие жесткие истории, но так как их и так уже много, мы решили выбрать свои темы различных аферистов, потому что довольно интересные истории, но мало кто их рассказывает. Поэтому добро пожаловать! А кроме того, мы очень любим легенды, мистические истории, поэтому у нас будет специальная рубрика, где мы будем рассказывать и о вымышленных преступлениях.
0: Сегодня мы хотим вам рассказать об одном человеке, который не мог жить своей жизнью и стремился всегда занимать чужие места, крал личности. Он довольно известен в Америке и даже в России мы находили разные статьи, которые писали про него. Но какого-то полноценного выпуска или какой-то глобальной его истории мы не смогли найти, поэтому решили объединить все это и рассказать вам самостоятельно.
1: Мы собирали по кусочкам из различных изданий, пользовались и американскими статьями, и российскими статьями. В общем, надеюсь, что будет интересно. Поехали. стояла раннее утро. Женщина, протянувшись, встала с постели, накинула халат и сонной походкой двинулась на кухню. Сделав себе чашечку крепкого кофе, она вышла на улицу за свежей газетой. Удобно устроившись на кухонном стуле, женщина развернула газету и скинула брови от удивления. На первой полосе было имя ее сына, доктора Джозефа Сира, и статья об успешных хирургических операциях на военном корабле. Опустив глаза на фото, женщина замерла. Там был улыбающийся толстяк в белом халате и хирургической шапочке. Это был не Джозеф. Фердинанд Олдадимара родился 21 декабря 1921 года в городе Лоуренс, штат Массачусетс. Его семья была довольно обеспеченная. Большой дом в престижном районе, прислуга. Отец работал оператором в кинотеатре, был активным участником работы профсоюза. В ревущие 20-е динамично развивалось искусство. Культурная и социальная жизнь общества была очень активной. Кинематограф в это время из редкого развлечения превратился в массовое явление. Фильмы обрели цвет и звук. К 1920 году в Голливуде производилось около 800 фильмов ежегодно. Также популярна была мультипликация. Отсюда большой поток зрителей, который приносил хорошие доходы кинотеатру. Но... В 1929 году наступила Великая депрессия, мировой экономический кризис, который продолжался аж 10 лет, до 1939 года. Многие люди оказались за чертой бедности. Несчастье постигли семью нашего героя. Семья Демары разорилась. Из особняка в центре им пришлось переехать в маленький домик на окраине. Это очень больно ранило маленького Фреда, который уже успел привыкнуть к хорошей жизни. Конечно, хорошо, быстро привыкаешь. Тем не менее... Он не спешил, так просто от нее отказывался. Он ухитрился скопить денег и купил к себе хорошие лаковые туфли, которые надевал в школу. На День Святого Валентина он огощал одноклассников шоколадными конфетками. Уже здесь Димара пытается примерить на себе маску того, кем не является. Когда Фердинанд понял, что семья уже не сможет вернуться к прежнему достатку, он принял решение сбежать из дома.
0: На Это тот... просто лучшее решение, которое можно было принять.
1: Да. На тот момент ему было 16 лет. Вероятно, для него было тяжело встречаться с людьми, которые знали его семью до разорения. Приюта нашел в Цистерцианском монастыре на Род-Айленде. По правилам монахов, нужно было прожить в монастыре 5 или 6 лет, прежде чем принять обед. Но Фред покинул монастырь через два года пребывания в нем. Сначала его отправили в приют Братьев Милосердия, который находился рядом с Монреалем. А затем перевели в приют Братьев Милосердия для мальчиков в Уэст-Ньюбери, штат Массачусетс где он стал преподавателем четвертого класса. Для своих учеников он сразу стал любимым учителем, ведь вместо скучных занятий по школьной программе он водил их на спонтанные экскурсии. Начальство его за это, наоборот, недолюбливало. В конце концов, после одного ожесточенного спора с главой приюта, Димара украл машину и отправился в Бостон, чтобы завербоваться в армию США. В 20 лет Фердинанд поступает на учение в военно-воздушную базу Кислер в Миссисипи. Но и тут он не прижился и через год дезертировал. Здесь он впервые украл личность другого человека, сбежал под именем своего армейского приятеля Энтони Игнолии и после побега пытался жить еще в двух монастырях. Первым монастырем, где остановился Фред под именем Игнолии, был римско-католический монастырь ордена цистерцианцев аббатства Богоматери Гевсиманской, который называют материнским домом всех тропистов в Соединенных Штатов Америки. Это старейший монастырь США, который известен в том числе и своим магазином, где продается выпечка, сыр и гурбон, изготовленные монахи Демаре Игнолии очень нравилось в но ему пришлось покинуть это место из-за появления там его старого знакомого из Рудайленда, который мог его раскрыть. Следующей остановкой нашего героя стало аббатство Нью-Миллерей, цистерцианский монастырь недалеко от Дюбьюка, штат Айова. Прожив там некоторое время, Демара возвращается домой, где отец советует ему сдаться военной полиции как дезертир. Но Фердинанд решил все сделать по-своему и отправился вербоваться на флот. Под именем Энтони Игноли Демара снова решается на службу в армии и присоединяется к ВМС США. Там его обучали на санитара в госпитале. Но когда он понял, что ему придется служить на передовой, то попытался подделать документы, чтобы пройти офицерскую подготовку. Подделку обнаружили, и уже Игноли опустился в бега. Чтобы его не искали, он исценировал самоубийство, оставил у перса свою одежду с предсмертной запиской. Это единственный выход.
0: Интересно получается, что, блин, у человека настолько хватает смелости делать всякие вещи, которые он не умеет делать, mm-hmm. и никто его не палит. Это прикольно.
1: Мне кажется, это интересная психологическая штука, когда ты, например, э, сам... Не можешь что-то сделать, примеряешь на себя чужую личность и чувствуешь себя другим человеком, тебе проще, например, что-то
0: делать. Не знаю, мне кажется, это сложно.
1: Ну, тут интересно, что у него довольно высокий интеллект, мне кажется, потому что он тут и какие-то хитросплетения изобретает, то он инициирует самоубийство, оставляет вот эту записку, одежду, и он учил детей.
0: Но он учил детей вынужденно, его же заставили это делать. Он не хотел учить детей, он водил их на экскурсии.
1: Ну, его все любили, наверное, было ему достаточно. Было на этот момент сколько, двадцать лет или шестнадцать?
0: Ну, от 16 до 20. Он в 18 вот. попал в третий монастырь, или около 19, когда его заставили с дедишками заниматься. Умерев, как Энтони и Гнолия, Фердинанд Демара решает вернуться к монашеской жизни в Цестерцанском монастыре в штате Кентукки. На этот раз под именем Роберта Линтона Френча, опять же реального человека. Демара был умен, он пользовался личностями только реальных людей, потому что можно было получить копии их документов, свидетельства о рождении, дипломы и так далее. Доктор Френч был недавно уволенным морским офицером и психологом с религиозным уклоном. Под личиной доктора Френча Демара направился в аббатство нью Субиа. Через несколько недель пребывания его вызвали в кабинет аббата и обвинили в подделке документов. Конечно, Фред активно отрицал все обвинения, но уже тогда он знал, что дни в Арканзасе подошли к концу. После этого провала фальшивый доктор прибыл к клирикам в Чикаго, где изучал философию и этику в университете де Пола. В учебе Фред преуспел, благодаря высокому интеллекту. Но когда он был близок к принятию священного сана, то не осмелился это сделать. Он не хотел давать клятвы, являясь мошенником, а также опасался быть раскрытым, поэтому решил просто исчезнуть в очередной раз. Далее Фердинанд отправился в Мелуоки и вступил в орден святого Камила. В Его обязанности в рамках ордена входила готовка, но когда священник раскритиковал его кулинарные способности, Демара устроил скандал
1: и ушел. Конечно, я бы тоже ушел. Знаете, как это обидно. Ты тут готовишь, значит, стоишь такой, а потом спрашиваешь, ну как? Ты? Нормально. Что может быть хуже,
0: чем слово "нормально"? Ладно. Следующей остановкой на пути был Нью-Джерси. Как доктор Френч, Фред рассылает резюме по небольшим католическим колледжам и приходит собеседование в колледж Гану, штат Пенсильвания, на должность декана. Он читал курсы по общей психологии, промышленной психологии, она занимается научным изучением поведения людей на рабочих местах, и аномальной психологии. Недостаток знаний он компенсировал врожденным артистизмом. Лекции были такие увлекательные, что ни у студентов, ни у преподавателей не было претензий к его уровню подготовки. Знания доктор Френч получал, изучая по ночам книги по психологии. Это не помешало ему также выпустить брошюру, как воспитать ребенка. Очень интересно, что человек, который ничего не знает о том, как воспитывать детей, пишет брошюру, ну как, как воспитать он же ребенка. Был,
1: был учителем 18 лет.
0: Казалось бы, Фердинанд Демар нашел то, чего так хотел. У него была хорошая работа, приличная зарплата, уважение коллег, любовь студентов. В какой-то мере он даже стал широко известен в узких кругах и с благословения епископа основал общество благочестивых мирян. Все оборвал неприятный инцидент с поддельными чеками, и Демара снова отправился в путь. Надо сказать, что мы не нашли конкретной информации по поводу того, что было именно с этими поддельными чеками. Ну, не знаю, может быть, скорее всего... Он это подделывал просто... чеки? Подделывал чеки, да, ну просто обнаружилось, что там его подпись не настоящая или что вроде того. Он недолго пробовал в Лос-Анджелесе, работая санитаром в санатории. Затем, снова используя имя и репутацию доктора Френча, получил работу преподавателя психологии в университете штата Вашингтон. Преподавать Дамаре действительно нравилось, да и штат оказался по душе. Но он допустил ошибку, подружившись с местным шерифом. Дружба дружбой, а служба службы. И вот однажды шериф появился с ордером на арест Фреда. Его выследило ФБР и обвинило в дезертирстве, еще с тех времен, когда он в первый раз попал в армию. Фред был осужден и приговорен к шести годам заключения.
1: Очень интересно, что вот он, не будучи психологом, а был деканом по психологии. Мне это так понравилось. Ему вот как раз жить вот в наше время. Он был он бы был просто отличным инфо-цыганом, мне кажется. Инстаграм бы курсы психолога. Все бы как, разлетались бы как горячие пирожки. просто. Добрый день, я доктор Френч. Подписывайтесь доктор... на мой инстаграм, покупайте мой... Нет, мой курс. Мой курс, да. Мой курс, да. Ограниченное предложение. А вот вам в подарок PDF Как воспитывать ребенка. (смех) Ужасно Вот как обидно, что некоторые люди живут не в то время, не в том месте
0: Да, наверное, в нынешнее время Демаре было бы гораздо проще Ему даже не надо было выдавать бы себя ни за кого другого Он просто мог бы просто говорить даже без образования, что он психолог Ему не нужно было подделывать документы по этому поводу
1: Значит, Демару посадили на 6 лет Но за примерное поведение его отпускают через полтора года Нормально так с русской стиле. После освобождения из тюрьмы Фердинанд вернулся в родной город, но не смог задержаться там надолго. Искушение снова стать кем-то другим было слишком сильно. На этот раз ему удалось заполучить документы на имя доктора Сессива Хаммана, биолога из Кентукки. Демара Хамман поступает в юридическую школу Северо-Восточного университета и посещает вечерние курсы права. Но через год он их бросает, так и не получив никакой квалификации, и уезжает в город Альфред в штате Мэн. Там он присоединился к ордену братьев христианского учения. Приверженцы ордена были очень рады тому, что к ним пожаловал такой высококвалифицированный ученый. Для такого маленького городка, как Альфред, прибытие доктора было большим событием, и эта история даже попала в местные газеты. Надо отметить, что в Альфреде в 40-е годы там жило немногим больше тысяч человек, а сейчас, я смотрела статистику, на 2010 год там живет около 3000 человек. Так что действительно это было событие. Значит, и то, что эта история попала в местные газеты, это чуть не привело к катастрофе. Заметку в газете прочитал ученик настоящего доктора Хамана и сообщил ему о том, что его именем пользуется другой человек. Но, к счастью для Димары настоящий Хаммон был раздолбаем. Он так и не нашел времени сообщить об этом инциденте полиции, а потом и вовсе забыл. Благодаря тому, что Хамон оказался таким безответственным и беспечным, Фред смог прожить в Ордене достаточно долгий срок под его именем. За время своего пребывания с братьями Ордена, Димара помог им подать документы на регистрацию в качестве американского колледжа. Неудивительно, что он так хорошо разбирался в документации и нюансах бюрократической системы, ведь он давно уже обманывал ее и довольно успешно. Спустя некоторое время Фред отправился в Канаду, получать высшее теологическое образование, чтобы позже занять должность ректора и принять обед. Находился он при этом по-прежнему под личной доктора Хаммана. В Канаде Димара подружился с местным врачом общей практики, Джозефом Сиром. У них было много общего, по большей части они сблизились на почве веры. Но был один случай, благодаря которому Фердинанд занял прочные позиции в душе доктора Сира. Доктор лечил одного монаха от артрита и никак не мог справиться с его болями в колене. Зная, что Сесил Хамман был биологом до того, как стать монахом, он обратился к нему за советом. Ведь вы постоянно обращаетесь к биологам за советом, чтобы вылечить артрит.
0: Но мне кажется, что в те годы, когда это происходило, ученые, наверное, вот, которые относятся к биологии и прочему, они все равно изучали какую-то анатомию. Пытались, ну да, там, такой, ты знаешь, где
1: колено, ты знаешь, как его лечить. Ты был монахом? Ты был монахом.
0: Прекрасно, значит, ты можешь лечить монахов.
1: Да, ты знаешь, как они устроены. По счастливой случайности, Демара недавно читал статью о применении пчелиного яда при лечении артрита. Знаешь, я представляю, такой сидит на лавочке с журналом Но «Сельский Демара доктор».
0: Демара всегда сидел на лавке с какими-то журналами, потому что он ничего не знал о том, кем он был.
1: Мне кажется, это похоже на меня. Я так делаю иногда. Все же... Ну, не все, но многие до сих пор гуглят, как работать их работах. И, значит, Фред предложил Сиру этот вариант, и он сработал. Уважение и доверие Джозефа к уже хаману его знаниям чрезвычайно возросло. Это в итоге сыграло с ним злую шутку. Доктор Сир хотел перебраться в Америку, чтобы продолжить свою практику там. Когда обучение хамана закончилось, Джозеф попросил его отвезти свои документы и удостоверения в США, чтобы обменять канадскую лицензию на американскую. Нужно ли говорить, что документы свои он больше никогда не увидел? Демара вернулся в США и обнаружил, что орден братьев христианского учения получил лицензию на основание колледжа, который назвали колледжем Уолша. Но также выяснилось, что за время отсутствия Демары должность ректора отдали другому человеку. Фердинанд ужасно оскорбился таким пренебрежением к своим заслугам. Он одолжил один из автомобилей, так же, как он одолжил личность, и снова вернулся в Канаду.
0: Вот интересно, что Демара помог основать колледж, который существует до сих пор, и даже в 1993 году стал университетом, и, соответственно, туда до сих пор там, поступают ученики, учатся и получают свои специальности. Но просто человек, который никакого отношения не имеет ни к документации, ни к чему, настолько прохавал систему, что смог добиться такого крупного успеха.
1: То есть в итоге он как бы... С одной стороны, не имел никакой специализации, а с другой стороны, это и была его специализация.
0: Но он, да, получается, из-за того, что крал разные личности, и, имел да. много знаний по чуть-чуть отовсюду.
1: Да. Я хочу отметить, что действительно, наверное, ему было обидно, что на должность вектора назначили кого-то другого, так как он поехал, значит, в Канаду, он пошел получать высшее образование, чтобы позже занять эту должность. И принять вот этот монашеский обед, так как образование было связано с религией. А потом он такой учился, значит, возвращается, а они уже другого назначили ректора. При этом надо отметить его заслуги, что именам орден, он помог, он именно он помог да, ордену получить эту лицензию и хотел стать там ректором. Мне кажется, это было бы справедливо и понятно, что он так поступил, он И я так
0: еще поняла, что он не просто так поехал учиться, чтобы стать ректором, а его отправили учиться, чтобы он мог получить эту должность, так как его не могли назначить ректором без этого образования. То есть он поехал учиться от колледжа, получать это теологическое образование, а когда вернулся, они такие «Сорян».
1: «Извините, а у нас тут новый человек».
0: Да, ну, в общем, непонятная ситуация, почему они так поступили, но ну, уж, может... как, уж как есть.
1: Ну, не захотели ждать, но, да, это несправедливо.
0: Вернувшись в Канаду, Демара поступил на службу в ВМФ в качестве военно-морского хирурга, используя документы Джозефа Сира. На призывном пункте он намекнул, что если флот не сможет его принять, то армия, сухопутные войска или Королевские военно-воздушные силы Канады будут ему рады. Надо отметить, что все военные ведомства страны отчаянно нуждались в в тот момент в квалифицированных медицинских работниках, так как Канада была одной из стран, которые участвовали в Корейской войне. Поэтому документы Демара никто должным образом не проверил, и через три дня после его визита в призывной пункт, местоположенных двух месяцев, он был зачислен на службу в звании хирурга-лейтенанта. Практически сразу после зачисления доктор был направлен на военно-морскую базу в Галифаксе в госпиталь стадакона и пробыл там два месяца. Отставной капитан Линч, который в то время был главой стадакона, вспоминал, что доктор Сир казался довольно компетентным врачом и приятным человеком, а также что он проявлял интерес к адаптации методов психофизиологического тестирования при отборе летных экипажей. Очень грубо говоря, это тестирование в данном случае является комплексом исследований для определения профпригодности. Там же в Галифаксе Демара все так же под чужим именем познакомился с местной девушкой и в первый раз, а возможно единственный раз в жизни, влюбился. Они даже планировали пожениться после окончания срока его службы. Забегая вперед, скажем, что этого не произошло. 15 июня 1951 года Сир Демара был отправлен с командой военного корабля «Каюга» в Корею. По пути в зону боевых действий доктор Сир успешно справился с несколькими легкими травмами и недомоганиями. Ему повезло, потому что в его подчинении был младший врач Боб Ходчин, который занимался большинством рутинных дел. Надо сказать, что сам Боб был очень рад тому, что его начальник практически полную свободу действий ему предоставил и совсем не вмешивался в его работу. Сир больше был настроен на то, чтобы командовать своим подчиненным, а тот выполнял конкретно уже задачи, так сказать, на земле. Одной из крупных проблем для Демары стал случай, когда у капитана разболелся недолеченный на суше зуб. Крайне взволнованный, доктор лихорадочно изучал учебники и руководство и старался вспомнить хоть какую-то стоматологическую операцию, при которой присутствовал в прошлом. В конце концов, набравшись смелости, он собрал свои инструменты и анестетик и отправился в каюту капитана. Введя изрядную дозу анестетика, он удалил больной зуб. Операция увенчалась успехом. Капитан в дальнейшем больше не жаловался на свой зуб, а Демара снова для всех смог подтвердить свои навыки опытного врача. По прибытии к западному побережью Кореи, Каюга и ее команда, наряду с другими кораблями флота, стала участвовать в военных операциях против оккупированных противникам островов. Одна из таких операций в итоге и привела к разоблачению Демары.
1: Я хочу отметить, что во многих источниках... Говорится о том, что Димара вот за что бы не взялся, у него все везде получалось, все было классно, пока вот его не разоблачали, и он без образования справлялся там и с ректорством, и с много чем еще. Вот даже доктором был. И всё, все пишут, что у него так все классно получалось. Он такой: Мэри, Сью, все нормально. Все так могут делать, почему бы и нет. Но есть информация, и мне кажется, что она более правдоподобная о том, что Демара не был таким классным и офигенным, он просто назначался на руководящие должности, а его подчиненные делали все, что необходимо. И вот так вот все и получалось. То есть это логично. Как и в истории с доктором Сиром, когда медбрат, по сути, занимался травмами. Но это не
0: медбрат, это младший врач, то есть у него тоже была врачебная понимаю, специализация, просто uh-huh. он был не глав-врачом, как Сир, а в его подчинении.
1: Да, и поэтому все и получалось, и все было хорошо, и никто не умер, как ни странно.
0: Об этом еще рано говорить. <смех> <смех> Мы ну... еще не закончили, вдруг кто-нибудь умрет.
1: <смех> О, нет! Мы же не читали сценарий. <смех> Мы же не знаем. Потому что если бы Димара. Сам все это проводил, мне кажется, процент выживших был поменьше, чем на самом деле, и не все бы пережили встречу с ним.
0: Ну вот на самом деле, да, ему уже повезло удалить зуб, но это действительно было простое везение, потому что он знать не знал, как вообще все это происходит, и вообще неизвестно, как он случайно нашел этот зуб больной, который нужно было удалить, или, там, я не знаю, он смог это определить как-то.
1: После одного из успешных набегов на Каюгу были доставлены три тяжелораненых южнокорейских партизан. Одному из них пуля попала в легкое. Демаре пришлось оперировать раненого на месте. На корабле не было средств для должной стерилизации инструментов, не говоря уже о том, что у уже врача никогда не было опыта подобных операций. И все же он пошел на этот шаг руководствуясь принципом «Чем меньше вы режете, тем меньше потом придется шить». Логично, нормально. Операция, по общему мнению присутствующих, прошла успешно. Присутствовал только Дима. Хотя никто из них не видел извлеченную пулю. В некоторых источниках есть информация о том, что во время этих операций Сиру также пришлось ампутировать ногу одному из раненых. В любом случае, все пациенты доктора пережили встречу с ним.
0: Интересно, конечно, если ему пришлось отрезать кому-то ногу. Возможно, это даже была не больная нога.
1: Возможно, там даже не было пули, да. Новостей в Корее в то время было мало. И к несчастью для Димары история его успеха стала достоянием общественности. Пара военных корреспондентов издали свои заметки на эту тему. Новость подхватили другие журналисты. И она докатилась до самой каналы, где ее прочитала мать настоящего Джозефа Сира. Она и сообщила о ней своему сыну. Возвращаемся в тизер нашего выпуска. И Джозеф, в отличие от Хамана. Не стал молчать. В октябре 1951 года капитан Каюги получил сообщение, в котором говорилось, что его медицинский работник был неквалифицированным самозванцем. Капитану было трудно в это поверить по мнению корабельных офицеров и его самого. Сир был способным и опытным врачом. Но поступившее на следующий день второе сообщение развеяло все сомнения и доктора перевели на британский крейсер для передачи в Японию, а затем в Канал. После отбытия доктора в его каюте был проведен обыск, в ходе которого были найдены письма и документы, подтверждающие, что он самозванец. Блин, я хочу тут, тут шутки шутить, что там было написано «Я самозванец». Также было очевидно, что Демара принял изрядную дозу наркотиков в день, когда его разоблачили. Хоть это было сомнительно, но капитан считал эти действия попыткой самоубийства. По прибытии в Канаду Димара предстал перед военно-морской комиссией. Никаких записей о дисциплинарных разбирательствах не было, либо они не сохранились. Но служебные записи указывают на то, что Фреда освободили и даже выплатили остатки жалования, которое прочиталось ему за работу. Вероятнее всего, ВМФ Канады не хотели крупных разбирательств, потому что именно они и приняли Димару, не проверив его документы должным образом. К тому же за своего бывшего врача вступился капитан, попросив военную комиссию проявить милосердие. Наверное, Демара все-таки был отличным стоматологом, если капитан так за него топил.
0: Но капитан уже ведь не болел больше его зуб, поэтому Демара оказался неплохим стоматологом. Он угадал. Он мог бы продолжить свою
1: карьеру. Демара покинул Канаду, в некоторых источниках пишут, что он был депортирован, и уехал в США. Со своей девушкой Фердинанд больше так никогда и не увиделся. Он говорил, что ему было стыдно перед ней за обман, хотя она сама позже утверждала, что любила его, несмотря ни на что.
0: Ну вот, кстати говоря, по поводу Демары и его отношений с людьми, которых он обманывал, многие, в принципе, очень хорошо к нему относились, даже когда выясняли, что он самозванец. То есть даже его коллеги по команде корабельной настолько к нему прониклись, что... Даже есть какая-то информация о том, что на Рождество они прислали ему открытку о том, что они все равно там его любят, братуху, там все дела.
1: Ну, по фотографиям был такой милаш, бухляш и амаяш.
0: Фред вернулся в дом своих родителей в Лоуренс. Там он уже был знаменитостью, так как история фальшивого военно-морского врача уже облетела издания Америки. Через некоторое время с Демарой связался журналист Life и предложил ему дать интервью их журналу. Наш герой согласился, так как нуждался в деньгах. К тому же это была хорошая возможность рассказать свою историю самому, изложить свою точку зрения на произошедшие события. К тому моменту, когда статья была напечатана, в ней появилась приписка журналиста о том, что Демара снова исчез в неизвестном направлении. Фред действительно уехал. Он путешествовал по стране и работал, где придется, иногда под своим именем, а иногда беря вымышленные имена, чтобы избежать вопросов. Он начал пить, главным образом из-за чувства вины перед своей невестой, с которой ему пришлось расстаться. Он всегда боялся быть разоблаченным, но и не из-за того, что за этим последует какое-то наказание, а из-за страха перед тем, что о нем подумают люди. И вот теперь его опасения сбылись. В 1955 году Демара наконец нашел работу, где его не могли узнать. Это была тюрьма Хансвилл в одноименном городе в штате Техас. Кстати, Хансфилл заработал себе репутацию мировой столицы смертных казней. И с 1924 года все казни, которые проходят в Техасе, проводятся именно там. С 1982 года по сентябрь 2021 года в Хансфилле было казнено 573 преступника. Мне кажется, это огромное число просто даже для такого количества лет.
1: Очень грустно, что 573 человека совершали преступления, за которые вменяется смертная казнь. Согласна.
0: А еще фан-факт. В помещениях Хансвилла частично снимался фильм «Жизнь Дэвида Гейла» с моим любимым Кевином Спейси. Если вы смотрели этот фильм, вы молодец, если вы не смотрели этот фильм, посмотрите. Сюжет этого фильма тоже связан со смертной казью. посмотрите, будет интересно. Продолжим. Фред подал заявление о вступлении в департамент исправительных учреждений Техаса под именем доктора Бенджамина Джонс, профессора из Миссисипи. Он пошел на хитрость и послал заявление главе заведомо неправильного отдела, где его проштамповали и передали в нужное уже с печатью. Но тут надо сказать, что мы не совсем поняли, в чем конкретно была его хитрость, но, в общем, у него был план, он его придерживался, и план сработал. Заявление приняли, но попросили Джонса предоставить 8 рекомендательных писем, которые он сам же и написал. Так он получил должность лейтенанта охраны одной из тюремных ферм. Но его беспокоили суровые условия работы заключенных и неоправданная жестокость к ним, других охранников, и он перевелся в тюремное отделение отдыха. И вот там-то Фред преуспел настолько, что смог получить должность заместителя начальника тюрьмы. Тюрьма, в которой работал Демара, была предназначена для самых жестоких заключенных. Там было трудно работать, но наш доктор Джонс хорошо справлялся со своими обязанностями благодаря своим познаниям в психологии. Также отсутствию страха и время от времени, как пишут источники, тайному введению транквилизатора в Очень интересно, ну, конечно.
1: Секретик такой.
0: Ну, казалось бы, да, вот мы рассказывали, вроде он всегда был такой добрый, прекрасный, а тут такой достаточно неприятный факт.
1: Ну, может быть, он вводил транквилизаторы тем, кто... Был особо буйным? Да. Ну, возможно. И
0: позже он шутил об этом времени, далее цитата. Можно сказать, что это была первая в Техасе больница для душевнобольных преступников. Цитата закончена. Вообще, достаточно странная шуточка, конечно. Ну почему? Он
1: применял свои навыки докторские. Он, ну, как мы видим, он уже не только мог лечить коленки, зубы выдергивать, он мог отрезать ноги. Он мог теперь еще и транквилизаторы ставить.
0: Ну, пусть заключенные скажут спасибо, что им вводили транквилизаторы, а
1: не резали ноги. <сёк> спасибо, Фред. Но, как говорится, все тайное рано или поздно становится явным. Одному из заключенных на глаза попался старый выпуск журнала ⁇ Life, в котором он увидел интервью Димары и узнал в нем доктора Бенджамина Нам Надо отметить, что вот тут уже Димар перестал вести, наверное.
0: Он сам виноват, во-первых, в том, что он дал это большое интервью, и понятно, что журналы расходили большим тиражом по всей Америке. Поэтому, в принципе, он и стал таким популярным, и ему сложно
1: было сохранять теперь свое имя в тайне. Заключенный рассказал об этом начальнику тюрьмы, а тот, в свою очередь, вызвал своего заместителя на разговор. Димара все отрицал, но как только вышел из кабинета, тут же направился в свою комнату, собрал вещи, сел в машину и уехал. Впоследствии начальник тюрьмы Хансел говорил, что с радостью взял бы его на работу снова, если бы только Демара имел хоть какие-нибудь законные документы.
0: Ну вот еще один человек, который хорошо к нему относился, потому что тот выполнял свои обязанности, хоть и не имел какого-то образования, связанного с этой деятельностью.
1: Да, очень, очень жаль, потому что он бы преуспел под своим именем, а не только под именем доктора.
0: Всех докторов.
1: Всех докторов. А летом 1956 года Демара снова нашел в себе укрытие, Под именем учителя Мартина Готгарта он поселился на острове Нордхейвен в штате Мэл. Учитель преподавал английский и латынь, заведовал воскресной школой, а также возглавлял отряд морских скаутов. Вот тут надо отметить, что он все свои скиллы применил. Он и преподаватель, и воскресной школы заведовал, так как он монах, и возглавлял отряд скаутов, потому что он был в армии, только медицину не преподавал, но тут латынь, может, медицина... Учебники медицинские науки не были. Ну, вот, уже
0: проходят какую то оказание первой помощи, наверное. Вот.
1: Прекрасный, прекрасный опыт работы у него был.
0: А Он, кстати, еще устраивал рождественское типа представления для детишек. Они там писали письма Санта-Клаусу, а он всем им отвечал от имени Санта-Клауса. Боже, он даже лично Санта-Клауса присвоил. А вот это так мило. И отправлял им маленькие подарочки.
1: Он быстро расположил к себе население острова и всем нравился. Но сам Димара был уже на пределе. Он устал и снова начал пить. Видимо, Фред неосторожно упомянул как-то о своем интервью. И тогда мать одного из учеников заказала старый номер лайф. Прочитав статью, она поняла, что детей учит самозванец. Обманом она заполучила отпечатки пальцев учителя и отправила их в ФБР. 14 февраля 1957 года Фердинанд Демара был арестован и вывезен на материк. Ему повезло, он получил только два месяца условно за отсутствие лицензии учителя.
0: Вот этому действительно повезло, потому что, на самом деле, его, возможно, могли приговорить к какому-то более суровому наказанию. Нет точных сведений, чем занимался Фердинанд в последующие пару лет. Ходят слухи, что он отбывал полугодовое заключение в какой-то из тюрем Канады, но это трудно подтвердить. В 1959 году американский писатель Роберт Крайтон издал книгу под названием «Великий самозванец» агрессия Фреда стала бестселлером и сделала его очень популярным. Ему даже предложили сняться в эпизодической роли хирурга в фильме «Ужасов. Гипнотический глаз». Демара предложение принял, но после съемок признался, что играть роль в кино ему нравится меньше, чем играть роль в жизни. В 1961 году вышел фильм «Великий самозванец», в котором Фреда сыграл Тони Кертис. Фердинанту не понравился ни фильм, ни актер. «Он совсем на меня не похож», — заявил Демара после просмотра. Это и правда было так. Кертис был смазливым красавчиком, тогда как Фердинанд представлял из себя огромных размеров веселого мужчину. Он так сильно прибавил в весе в последние годы, что это сказалось на его здоровье, и он больше не мог позволить себе жить чужими жизнями. Уже под своим именем он несколько лет проработал волонтером в приюте для бездомных в Лос-Анджелесе. А в 1967 году Демара окончил библейский колледж в Портленде, и в 46 лет наконец-то получил диплом на собственное имя. Он устроился капелланом в больницу города Анхайм в штате Калифорния. Через три года прошлое Фреда вскрылось и его чуть не уволили, но поскольку теперь ими и документы были настоящими, за него поручился его друг, приятельный доктор Филип Чифарелли, и ему разрешили остаться и продолжить работу. В 1980 году Демара заболел и не мог больше выполнять обязанности капеллана. Два года он находился в больнице в качестве пациента и умер в 1982 году от осложнений, вызванных диабетом. Так закончилась история великого самозванца Фердинанда Демаре. Умного, хитрого, необычного человека, слишком увлеченного чужими жизнями, но совсем забывшего о своей
1: собственной.
0: Такая вот история вышла. Я думаю, что, скорее всего, ему было очень тяжело морально жить с какими-то своими, не знаю, внутренними демонами. Почему он не хотел использовать своё имя и крал чужие жить?
1: А, как так раз... Вот. Прости, я тебя перебил. Ничего, ничего. Мне кажется, вот у него с детства прослеживается такая интересная тенденция, Там вот, что вначале было то, что он, даже когда его семья обеднела, он пытался как-то угощать одноклассников, купил себе ботинки, и он пытался поддерживать вот эту иллюзию, что они живут все таки богато. То есть по ходу его жизни прослеживалось То, что ему было очень важно мнение других людей, он очень из-за него переживал вот это вот, а что люди скажут. И поэтому он не хотел, наверное, быть собой, потому что, может быть, он боялся, что его как-то будут люди осуждать, его люди не примут. Поэтому он все время примерял на себя чужие личности. Чтобы и, было бы... легче
0: использовать какие-то свои умения. умения. На самом деле, да, он же был очень такой да, скилловый мужик.
1: Плюс это не так как бы, расстраивает, не так может быть больно, что когда не принимает там какого-то доктора Хамана, например, то это же не к тебе относится. Возможно, вот он за это переживал. То есть сам он был такой, складывается впечатление, что очень добрый, хороший человек. То есть он всю жизнь, считай, в монастырях как-то учился, жил, работал. Ну И... да,
0: да, ему близко вот это отношение заботливое
1: к людям. По сути, он никому ничего плохого не сделал в своей жизни, он только всем помогал, что-то для кого-то делал. Плюс ему очень везло, что его не ловили и не наказывали, прям серьезно как-то.
0: Ну да, даже шесть лет скастили до полутора, в целом это неплохо.
1: И грустно, что он, по сути, так не смог полноценно прожить под своим именем, ведь, мне кажется, он мог бы добиться таких же громких успехов, если бы он был собой. Но вот чужое мнение было очень весомо. Возможно, как раз травмировало опять же детская ситуация. А с вами был подкаст Краем Сильвания. Я Юля. А я Оля. Не дайте себя обмануть. Приют он нашел в цицес. Приют он нашел в цициком. В цицеронском. В он нашел в Блин, вот они, проблемы начались. Приют он нашел. Значит, и то, что эта история попала в местные газеты, чуть не привело к катастрофе. Эту заметку про доктора Хамана прочитал ученик. Настоящего доктора и сообщил ему о том... (и) Я хочу отметить еще, что э, я забыла то, что я хотела сказать, но... Но-но-но... Но-но-но... вырежет пожалуйста. Как <таспалу> Я из этого сделаю трек. Хорошо. Нет. Блин. На острове в старший. старшем.
0: Ему даже предложили сняться в эпизодической роли хирурга в фильме ужасов «Гипнотниче».